0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast dont le sujet est la multidisciplinarité en pratique. Je laisse les invités du jour se présenter. Bonjour, je m'appelle Sonia,
1: je suis aide-soignante en service de chirurgie vasculaire et thoracique depuis maintenant 14 ans. Alors je m'appelle Jonathan. Je suis enseignant en activité physique adaptée. Alors je m'appelle Amélie. Je suis auxiliaire de cure et, et j'ai 24 ans.
0: Alors donc je m'appelle Camille et je suis chirurgien dentiste.
1: Bah, bonjour Benjamin. Je suis étudiant en kinésithérapie en dernière année.
0: Euh, je m'appelle Justine. J'ai 22 ans et je suis étudiante en 5 cinquième année de médecine.
1: Alors du coup, je m'appelle Manon, je suis kinésithérapeute et euh, je travaille en libéral. Je m'appelle Hélène, je suis interne en médecine dans la spécialité de médecine physique et réadaptation. Je m'appelle Alexandre, je suis psychomotricien depuis trois ans. Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis patiente chez un kinésithérapeute pour mon bras. Du coup, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans, je suis jeune
0: diplômée, je suis adjointe responsable
1: d'unité de production. Bonjour, je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans et je suis cuisinier.
0: Voici la première question qui s'adresse aux étudiants et aux professionnels de santé. La multidisciplinarité est-elle présente dans votre pratique Présent, oui, pas
1: assez à notre goût. C'est vrai qu'on aimerait les voir plus souvent. Après, ça ne dépend pas du kiné. En fait, le kiné intervient sur prescription médicale. Et parfois, c'est bon, le médecin y pense, mais pas tout... ça ne fait pas toujours partie de ses actions prioritaires. Et c'est vrai qu'on, nous, on doit bien insister sur le fait que bah, des séances doivent être prescrites. C'est ça. Nous, on aimerait avoir un kiné présent tous les jours dans le service. Après, un ou deux, parce que bah, voilà, c'est un service de 34 lits. Donc, pas assez présent selon nous. Alors oui, très présente au niveau de la gériatrie où j'interviens avec un kiné et une ergothérapeute et ou avec euh, le service aussi, euh, les échanges avec les médecins les internes et les externes donc généralement on essaye d'être complémentaire euh, Non, pas du tout De temps en temps, il y a des ostéopathes ou des posturologues qui envoient les patients pour faire un contrôle dentaire Les kinés, ça m'est jamais arrivé, non On va dire qu'elle est alors je pense que la multidisciplinarité est assez présente au sein des centres et des instituts, dans les hôpitaux aussi, mais ça reste quelque chose d'assez sporadique, je pense, au niveau des... Bah, en cabinet de ville, hein, tout simplement. Euh, là, en, à l'hôpital, on, on, on a souvent affaire au kiné, ne serait-ce que pour la réadaptation à la marche des patients qui sont souvent alités, ou euh, même sur des mouvements euh, précis, par exemple au niveau des bras, des personnes qui ont des, des compressions, euh, je sais que lors de mon stage en médecin, justement, euh, on avait beaucoup à faire au kiné. Beaucoup d'orthopédie, tout ce qui était en torse et puis les lombalgies parce que ça, on en voit beaucoup. Donc euh, ouais. vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu un seul stage où je n'ai pas eu à faire au kiné. Euh, alors, j'essaye un petit peu. Je pense qu'on est limité. Moi, c'est vrai que j ai, j ai, je travaille avec, euh, alors, avec des médecins soit généralistes, soit spécialistes, avec qui je change beaucoup. Euh, J'échange beaucoup aussi avec euh, certains médecins ostéopathes euh, et puis avec euh, des, des professions euh, en lien plutôt avec euh, la santé mentale, donc avec des psychologues, des choses comme ça. c'est plutôt, plutôt avec euh, ce, ce type de professionnel que je vais, que je vais échanger. Après il est vrai que j'interviens dans un foyer où là euh, bah, j'ai accès à, à un dialogue avec des infirmières ou avec un euh, ergothérapeutes, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en euh, cabinet libéral, c'est plus de l'ordre de la médecine générale ou spécialiste, et puis après, euh, dans, de, 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 des extensions de notre profession ou des professions médicales, donc l'ostéopathie euh, et puis après les, les psychologues à l'étige j'échange. Euh, oui, oui, complètement. Parce que, bah, évidemment, on travaille avec les kinés, mais on travaille avec d'autres gens qui font aussi parfois des, des choses proches des kinés. Ça peut être, par exemple, les ostéopathes, selon les souhaits des patients, des chiropracteurs. Et puis, euh, enfin, il faut vraiment qu'on sache, pour... moi, dans mon métier, c'est coordonner un, un programme de rééducation. Donc, évidemment, que, que c'est pluridisciplinaire. Hein. Je pratique euh, principalement seul, mais je pourrais réorienter... Euh bénéficiaire vers son médecin généraliste si je m'aperçois qu'il aurait besoin justement d'une prise en charge kinésithérapeute pour que le médecin généraliste puisse le renvoyer vers le kiné.
0: La seconde question s'adresse aux patients. Savez-vous si votre médecin prescripteur et votre kinésithérapeute communiquent sur votre prise en charge Et cela a-t-il de l'importance pour vous Je ne pense pas qu'il
1: le fasse. Je, il nous en a jamais parlé. Je pense qu'il y a le, le, comment le docteur devra avoir le, le suivi et la fin, quoi. qui donne au moins un, quoi il, il va faire.
0: Non, à zéro moment.
1: À part un courrier, si on y est redirigé, euh, mais sinon, il n'y a, a rien du tout. Parce que... Moi, j'arrive, je vais dire j'ai mal la pompe. Bon. Alors que le médecin, il va dire il euh, bah, y a telle pathologie, il y a ceci, cela. Enfin, Sorti de, de la bouche d'un médecin avec des termes médicaux, euh, c'est pas le même langage en fait. Euh. Euh, absolument. Par rapport à mes problèmes euh, de santé, du pourquoi, du comment je suis amené à aller voir une kiné, c'est plus savoir si je dois faire une opération ou quoi. Donc euh, pour moi, c'est important qu'ils discutent entre eux.
0: Et maintenant, voici la rubrique « On fait le point ». Le défaut de communication constitue une des principales causes des événements indésirables au milieu de soins. Dans certaines situations, les prises en charge uniprofessionnelles montrent leurs limites. Parfois, le praticien est démuni devant la complicité des différents besoins et des soins de santé. La loi du 4 mars 2002 prévoit que plusieurs professionnels de santé ont le droit d'échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Il se constitue alors un réseau de santé qui favorise la coordination autour du patient et ce, à l'hôpital, en ville ou entre les deux. Le partage de ces informations peut se faire à l'oral à l'écrit de façon manuscrite ou numérique, puisque tout professionnel de santé doit être en capacité d'adresser un courrier électronique sécurisé à un autre professionnel. La possession d'une messagerie sécurisée, comme l'IFUN, Mailiz, APICrypt, étant une obligation légale selon l'ACNIL, Commission Nationale de l'Information et des Libertés. C'est ensuite au patient de décider s'il accepte ou non que ces informations soient partagées avec d'autres professionnels, car la participation et l'intégration de celui-ci en tant qu'acteur de sa prise en charge est primordiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain podcast sur le thème de la prescription. Anna